0: Hallo, hier ist ein neuer Tag. Es ist Donnerstag, der 19. Oktober 2023. Es ist der Tag nach einer weiteren Krawallnacht hier in Berlin. Es hat wieder nicht erlaubte pro-palästinensische Proteste gegeben, die gewalttätig geworden sind. Wieder war es Neukölln, wieder war der Schwerpunkt die Sonnenallee. Die Polizei hat in der Nacht Menschengruppen in aufgeheizter Stimmung angetroffen. In einem Tweet hat die Polizei formuliert, wir sehen, wie Menschen wahllos Gegenstände auf die Straße werfen, anzünden und sich dabei filmen und feiern. Und dann hat es noch einen Tweet mit einer vorläufigen Bilanz gegeben. Nach aktuellem Stand wurden in den zurückliegenden Stunden Kolleginnen und Kollegen unter anderem durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen verletzt. Schwer zu ertragen, das alles. Ähm, unsere Grüße gehen an die Polizistinnen und Polizisten, an die Rettungskräfte und an die Feuerwehrleute, die jede Nacht bisher im Einsatz sein mussten, um äh, zu... Ja, um zu beseitigen, was die Vollidioten dort angerichtet haben und um halbwegs zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Weil es so viele schwere Themen gibt, haben wir uns entschieden, mit Heinz Buschkowski, der jeden Donnerstag bei uns zu Gast ist, Neuköllns Ex-Bürgermeister, nicht die ganz schweren Themen anzugreifen, sondern mal zu gucken, was denn sonst noch so passiert ist. Es sind schon wichtige Themen, aber es hat nicht mit Terra zu tun. Gucken wir als erstes fast eine Woche zurück und gucken uns das Treffen im Kanzleramt an, das es gegeben hat. den Migrationsgipfel mit Friedrich Merz, dem CDU-Chef und dem Ministerpräsidenten aus Hessen und Niedersachsen.
1: Es gab keine konkreten Beschlüsse, aber ein Signal an die Länder und an die Bevölkerung.
2: Das Thema Migration gehen wir zusammen an. Ja, man kommt ja um die Realitäten nicht herum. Diese Zügellosigkeit, dass eigentlich sich nur noch der Gedanke breit gemacht hat, jeder kann in Deutschland machen, was er will, der hat eigentlich dazu geführt, dass, wie die Wahlen in Hessen und in Bayern gezeigt haben, die Stimmung in der Bevölkerung einfach umschlägt. Und man muss schauen, dass man wieder das Heft des Handels in die Hände der Politik bekommt und nicht in die Hände der Bierzeltquatscher. Also ich finde den Weg vernünftig den die Bundesregierung jetzt zusammen mit der Opposition eingeht. Und jetzt müssen sie aber auch liefern. Jetzt müssen sie mal zeigen, dass auch in Deutschland es möglich ist, Ordnung zu bewahren und trotzdem auch eine zivilisierte und freundschaftliche Politik mit unseren Nachbarn zu führen.
1: Friedrich Merz, dem Fraktionsvorsitzenden der Union, reicht das noch nicht. Er fordert, dass Olaf Scholz einen Appell formuliert mit dem Wortlaut. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine Bleibeperspektive in Deutschland gibt. Also macht euch bitte erst gar nicht auf den Weg. Glauben Sie, das bringt was,
2: dann wird keiner mehr kommen? Nein, ich halte das für Quatsch. Also im Gegenteil, das ist noch Treibstoff auf die Mühlen der Schlepperbannen, weil sie sagen, so, alle, die ihr noch nicht unterwegs seid, jetzt müsst ihr euch aber beeilen, die Deutschen sind dabei, die Grenzen zuzumachen. Es hat keinen Sinn, wie der März immer noch einen oben raufzusetzen, um zu zeigen, hier, ich als Opposition habe mich durchgesetzt. Lieber gemeinsam handeln, als gemeinsame Sprüche klopfen.
0: So, Dauerbrenner bei uns in der Stadt, das Tempelhof, Feld und die Frage soll da was drauf? Wenn ja, wie viel? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Ähm, ein Aufreger, eine sichere Bank, wenn man für Diskussionen sorgen will bei uns in der Stadt, ist die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Und so war es auch heute früh bei uns.
1: Der schwarz-rote Senat will das Tempelhofer-Feldgesetz ändern und den Weg freimachen für eine Teilbebauung. Es sollen weitere Unterkünfte für geflüchtete Menschen entstehen, die die Stadt dringend braucht. Die Unterkünfte, die bisher auf dem Feld stehen, sind mobil und nur noch geduldet. Neu darf dort aktuell nichts aufgestellt werden, so steht es im Tempelhofer-Feldgesetz. Konkret geht es um zwei Flächen, die zusammengenommen nicht ganz vier 4% des Tempelhofer-Feldes einnehmen. Es gibt Kritik an der Gesetzesänderung. Integrationssenatorin Kiesel von der SPD zum Beispiel, wollte dem zuletzt wohl nicht zustimmen. Heinz Buschkowski, Sie hätten
2: kein Problem mit dieser Änderung. Was wollen Sie denn machen? Also die Menschen flüchten hierher. Wir sagen jawohl, wir fühlen uns auch verpflichtet ihnen äh, zu helfen, ein Obdach zu geben. Ja, dann müssen wir das aber auch tun. Wir können doch nicht sagen, komm zu uns. Wir machen aber weiter uns skaten und machen auch Freizeitvergnügen. Das passt doch irgendwie nicht. Da muss doch Mal jemand merken, dass wir so nicht weitermachen können. Notsituationen erfordern auch Notmaßnahmen. Und da muss man eventuell schauen, ob man die Prioritätensetzung von gestern nicht noch einmal überprüfen muss. Okay, aber wenn
1: man jetzt einmal damit anfängt in Sachen Flüchtlingsunterkünfte, dann weckt das natürlich auch bei anderen Menschen Begehrlichkeiten und dann wird ganz schnell wieder darüber
2: gesprochen, das Tempelhofer Feld komplett zu bebauen. Also ich hatte schon bei der Volksabstimmung kein Problem damit. Wenn Leute ein Dach über den Kopf brauchen, das hat eine Priorität, dann muss die Politik schauen, wie sie dieser Pflicht nachkommt. Da müssen Freizeitvergnügen und Entspannung einfach mal hinten anstehen. Freizeitvergnügen nach Daseinsvorsorge. Und da hilft alles nichts. Da müssen wir erst das tun, was unsere Pflicht ist, unseren Nachbarn und unseren Freunden gegenüber.
0: Ja, und dann regt sich Heinz Buschkowski manchmal über Dinge auf, von denen man gar nicht wusste, dass es sie erstens gibt und zweitens, dass man sich darüber so aufregen kann. Ähm, mal gucken, ähm, was ihr denkt. Es geht jetzt um ein Sommerfest der SPD in Xanten, in Nordrhein-Westfalen. Und da haben die Usos ein Dosenwerfen veranstaltet. Eigentlich nichts Besonderes, aber in dem Fall dann doch, zumindest für Heinz Buschkowski.
1: Das Problem an der Sache war, dass auf die Dosen Fotos von Menschen geklebt wurden, die jetzt nicht als die größten Sympathieträger gelten. Wie zum Beispiel der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko, der russische Präsident Wladimir Putin oder auch der Rechtspopulist Björn Höcke von der AfD. Und es gab auch eine Dose mit dem Konterfei von Friedrich Merz von der CDU. Die Aufregung danach war groß, vor allem bei der CDU. Das sei Hass und Hetze gegen eine Partei der Mitte. Oder auch Gewalt beginne in den Köpfen. Heinz Buschkowski, wie finden
2: Sie denn die Aktion Ihrer jungen Genossen? Es riecht ganz stark nach Kindergarten. Also für eine Jugendorganisation einer erwachsen sein wollenden politischen Partei ist das einfach äh, albern. Es passt einfach nicht. Ich kann nicht heute auf jemanden werfen und morgen mache ich mit ihm eine Koalition. Passt irgendwie nicht. Also da kann man den Jusus nur sagen... Leute, nochmal nachdenken, nochmal brainstorming. Das jedenfalls war ein Schuss in den Ofen. Sie waren auch mal bei den Jusos. Was haben Sie denn da gemacht? Na sicher, wir wollten auch den Kapitalismus abschaffen und wir wollten alle Banken verstaatlichen. Aber letztendlich waren wir doch konstruktiv. Wir haben für Altchen Stadtrundfahrten im Advent veranstaltet und wir haben Jugendclubs neu angestrichen und renoviert. Also das waren immer Sachen, wo man sagen konnte, das haben die Jusos gemacht und wir waren auch stolz auf uns selbst. Büchsen werfen und sowas, das hatten wir damals noch nicht drauf. Also da fehlte uns wahrscheinlich ein Stück Intelligenz.
0: Na gut, mit diesem Dosenwerfen verabschieden wir uns für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.